0: die staatliche Ballettschule in Berlin hat vor noch nicht gar so langer Zeit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Schülerinnen von körperlichen und psychischen Misshandlungen berichtet hatten und es eine Untersuchung dazu gab. Die hat das bestätigt. Es gab dort ein Klima der Angst an dieser international angesehenen Schule. Marie-Sophie Budeck war ab ihrem zehnten Lebensjahr an der Berliner Ballettschule und sie hat jetzt ein Buch über ihre Erfahrungen nicht nur an der Schule veröffentlicht. Tanz am Abgrund heißt es. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen Frau Bodeck.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Dass diese Missstände an die Öffentlichkeit gekommen sind, das haben ja viele interessiert verfolgt. War das auch für Sie so ein Auslöser oder hatten Sie schon vorher mal das Bedürfnis, das aufzuarbeiten, was Sie so als Tänzerin erlebt haben?
1: Ja, also aufarbeiten, ja, definitiv für mich, aber dass es in diese Form gebracht werden kann, ja, das hätte ich nicht gedacht. War ja auch dann ähm, im Zuge quasi der ganzen Recherchen, ähm, gab es dann halt Interviews auch mit ehemaligen und da gab es halt ein Interview mit der Zeit und zwei weitere damalige Mitschüler von mir wurden dort interviewt und daraufhin hatte mich halt ein Verlag, also der pasteil lübbe verlag kontaktiert und ich war ja viel eigentlich aus allen Wolken und konnte es kaum glauben, was ich soll also meine Geschichte erzählen oder darf meine Geschichte erzählen. Und ja, das ist gar nicht so lange her und jetzt ist es da und ich bin noch dabei, es zu realisieren. Hm.
0: Diese Geschichte, die Sie erlebt haben, davon träumen ja wirklich viele kleine Mädchen und Sie hatten das geschafft. Sie sind an diese tolle, angesehene Schule gekommen und dann beschreiben Sie, dass Sie aber immer das Gefühl hatten, eigentlich verkehrt zu sein und man wahnsinnigen Druck erlebt hat. Was, hat, was macht das mit so, ja, sind ja wirklich noch junge Menschen, so 10, 11, 12-Jährige. Was löst das aus, wenn man immer das Gefühl hat, man macht alles verkehrt?
1: Ja, also erstmal glaube ich, ähm, dass, dass Typ Mensch oder ein Typ Kind, was an, an so eine Schule geht, schon doch sehr ehrgeizig von sich aus sein muss. Selbst wenn es diese typischen, ähm, man sagt ja auch so Eisläufer, Eltern oder Gymnastik oder beim Ballett ähnlich, wenn es so sehr von den Eltern kommt, ähm, ja, dass das eine und das auch gibt vielleicht ein paar, wo das so war, aber ich habe es eher wenig empfunden, weil man es sonst gar nicht durchhält, wenn man es nicht quasi aus sich heraus intrinsisch möchte. Also wenn es wirklich so eine eigene Motivation ist. Und ähm, deshalb war ich halt so ja da einfach so, so drin motiviert, so sehr in dem Wollen und ich habe das ja auch geliebt, ich liebe ja Bewegung und Tanz und ähm, waren ja auch, es gab ja auch einfach wirklich ganz, ganz, ganz tolle Momente, sonst wäre ich ja da nicht geblieben aber ja ähm, der Rahmen ähm, dass man sich halt so sehr immer wieder in Frage stellt oder auch die Art und Weise, wie dann mit einem umgegangen wurde. Das hat man ja in dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so verstanden. Erst rückwirkend, so ja, reflektierend dann festgestellt, oh Mann, das ist schon ähm, ganz schön starker Tobak und auch einfach ganz schön ähm, veraltet bis hin zu, also würde ich sagen, furchtbar, wie mit den Kindern umgegangen wurde. Und das habe ich als Kind gar nicht so begreifen können, weil man ist ja, man ist da drin und man, man will das und man denkt, ja, das ist halt so. Und man gibt sich ja auch da der, ähm, dem Wissen, der Lehrer, und der Pädagogen, äh, dem gibt man sich hin ähm, und habe aber auch so ein bisschen was Rebellisches in mir, was da, glaube ich, auch immer so ein bisschen angeeckt hat. Also irgendwas, was mich eigentlich selbst schützen wollte, weswegen ich, glaube ich, immer wieder in so einen Konflikt äh, geraten bin. So innerlich, da ich halt gemerkt habe, so nee, eigentlich gefällt mir das gar nicht, wie die halt hier irgendwie ähm, teilweise mit mir reden und umgehen. Auf der anderen Seite möchte man gefallen, man möchte ähm, gute Leistung bringen und so. Also da war auch immer so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem, so ich will alles ganz, ganz, ganz toll und perfekt machen, auf der anderen Seite dann so ein Bock, der hochkam, weil ich gemerkt habe, mir nee, irgendwas ist, äh, finde ich ungerecht. Ähm,
0: mir ja. kam das so ein bisschen so vor, weil wir leben ja insgesamt in so einer Leistungsgesellschaft und Selbstoptimierungszeit, mhm. äh, als wäre das da noch mal so extrem konzentriert dieses Prinzip, was wir ja alle irgendwie so in uns haben, aber da kommt es noch mal so ganz stark auf den Punkt, oder?
1: Ja, total. Also ich habe auch immer ähm, das Gefühl, dass es wie so eine katalysierte Form nochmal, also noch ein bisschen, bisschen früher, ein bisschen stärker in sich, aber ähm, deshalb war mir das Buch auch wichtig, weil ich spreche jetzt nicht nur irgendwie Tänzer, ehemalige Tänzer oder Leute, die es vielleicht mal wollten oder keine Ahnung, sondern ich spreche damit eigentlich alle an und ich möchte alle ansprechen, auch so ein bisschen hinzuschauen, hey, ähm, bin ich halt in diesem Leistungsdruck, Hamsterrad Ding, wo ich glaube doch sehr, sehr viele irgendwo drin hängen, sei es auch, selbst wenn es nicht die Leistung als solches, ich muss jetzt das und das beruflich auch die Körperbilder, äh, oder? Genau, ist ja gerade bei Bilder, Mädchen und sagen. Frauen
0: habe ich den Eindruck, gerade ja. bei jungen Mädchen, die im Teenageralter sind, die messen sich ja extrem an, an so bestimmten Idealbildern. Ja. Ja,
1: ja, ja Also man schaut Instagram, sonst nicht, also die Vergleichsmöglichkeiten sind dann noch viel, viel größer geworden. Wir wissen ja, ja, Vergleich ist das Glück ist tot, das heißt nicht umsonst so ja, definitiv.
0: Wie sind Sie denn da rausgekommen? Für Sie gab es ja so einen Bruch. Das, war, das beschreiben Sie auch in dem Buch. Aber was muss da passieren, dass man plötzlich sagt, ich will jetzt mal ein anderes Gefühl zu mir selbst und zu meinem Körper entwickeln? Das denn, hat sich, ja,
1: Entschuldigung. Das fand ich nämlich
0: ganz komisch, dass man, ich denke mir, als Tänzer muss man ja eigentlich ein gutes Gefühl zu seinem Körper haben, dass einem dann aber ständig gesagt wird, dein Körper ist zu dick, du bewegst dich nicht genug, du gehst nicht zu genug über deine Schmerzgrenzen aus. Das ist doch eigentlich total widersinnig.
1: Ja, ja, also eigentlich auch eher destruktiv und ähm, glaube ich auch ein bisschen Grund damit, warum manchmal Karrieren vielleicht nicht so lange gehen, wie sie vielleicht hätte gehen können, wenn man ähm, entsprechend da mit sich ähm, umgehen lernt und auch die Techniken lernt, wie man halt körperlich Ausgleich schafft, obwohl ich sagen muss, dass dann großen Balletten, also wenn man auch guckt, Ballett am Rhein oder so, die haben da schon viel mehr nachgezogen, dass halt ähm, auch mit Pilates, Entspannungsmethoden und so weil man gemerkt hat, das ist halt unglaublich wichtig. Ja. Also es kommt, kommt schon an. Wichtig ist natürlich, dass es auch in den Ausbildungen ankommt. Und bei mir war das, sich das über längere Zeit zugespitzt. Also es war, ähm, gab immer wieder halt so Phasen, wo ich gemerkt habe, boah, das ist ich, ich kann nicht mehr in diesem so immer wieder weiter leisten, weitermachen, weiter irgendwie ähm, dann doch gegen den Körper, weil man fünf, sechs Tage die Woche trainiert. Manch ein Körper steckt das sehr, sehr gut weg. Ich hatte halt dann irgendwann, also mein Körper an sich auch, aber schon eher so leicht überlebt. Lastungserscheinungen oder dass ich dann einfach, ja, wenn intensive Probenphasen waren, dann steht man halt auf und es tut alles weh. So auch da, okay, man lebt eigentlich ständig mit Schmerzen und irgendwann war das halt auch, dass ich das nicht wollte, aber auch... Ähm wie halt mit den Leuten umgegangen ist. Also dass ähm, ja, man als Person, als Persönlichkeit nicht zählt. Auch da wieder halt diese Parallele zur Gesellschaft, finde ich, in vielen vielen Aspekten. Und ähm, ja, dann war es eher so wie so ein, ich habe das auch als Seelenaufschrei ähm, beschrieben, <lacht> so, so ein inneres Verkrampfen, wo ich halt wirklich ja gar nicht mehr raus konnte und nur noch so am äh, Zetan und Bein und also ich dagegen ankämpfen musste. So jetzt geh noch ins Ballett, jetzt geh zum Training, äh, mach da weiter, da war ich ja schon in, in Frankreich, genau, und dann habe ich mir den Fuß gebrochen in der Probe und so ein bisschen, ähm, mag man dran glauben oder nicht, aber ich glaube an so Dinge, die passieren müssen auf eine bestimmte Weise und das war halt so, hey, wenn du nicht stoppst, dann wirst du gestoppt, dann wird dein Körper jetzt hier mal, ähm, ja, einen Cut Zeigen. Was würden
0: Sie sich denn wünschen, wie so eine Ausbildung, wie die Freude am Tanz, die haben Sie ja immer noch. Sie tanzen auch, Sie sind Heiltherapeutin geworden. Auch interessant, dass Sie sowas machen, wo man quasi richtig gut mit sich umgehen äh, lernt. Ähm, was würden Sie sich vorstellen, weil Sie sagen ja auch in dem Buch, das geht jetzt nicht darum, dass man keine Leistungsbereitschaft abfordert beim Tanz. Ohne das geht es ja gar nicht. Wie könnte das denn besser ablaufen?
1: Ja, so also wenn entsprechend die Ausbildungspläne, also erstmal, äh, ich glaube, ansetzen darf man auch bei der Ausbildung der Pädagogik erstmal, ne? also dass die halt, dass da wirklich ein Umdenken Denken stattfindet und man halt nicht mehr in diesem alten, äh, sorry, alter russischer Schuh, sag ich jetzt mal, äh, drinsteckt. So die Techniken, wie sie halt äh, vor 50, 60, 80 Jahren noch gemacht wurden, ne? dass da mal halt wirklich, wirklich tief reingeschaut wird, okay, wir, wir machen das jetzt mal anders, wir modernisieren das und nehmen halt ähm, aus dem Leistungssport ähm, Techniken, wie halt ähm, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, bestimmte mentale Trainingsformen. Ich habe darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben, was es da für Möglichkeiten gäbe. Ähm, also einmal das Mentale wirklich zu stärken. Da halt, wie gesagt, die Motivation und nicht immer dieses Zerstörerische, nur die Harten kommen in den Garten. Und wer es halt dadurch schafft, äh, ist es halt ähm, klar, es ist elitär, es bleibt elitär, soll es auch sein. Ne? Also, es ist ja wirklich einfach eine Extremform von, von Bewegung. Also, wenn wir jetzt beim Ballett, beim klassischen Ballett bleiben, Tanz als solches hat ja natürlich viel, viel, gibt ja viel mehr Raum. Aber jetzt beim klassischen Ballett. Und dann kann man natürlich auch gerade ähm, im Wachstum ähm, schauen, wie wichtig sind die Nährstoffe, dieses Wissen auch weiterzugeben. Dass es halt nicht die Unterernährung ist, die dann auch zu Überlastungsbrüchen führt etc. Ne? Sondern dass man da auch ähm, die ähm, Eleven entsprechend ähm, schult. Hey, euer Körper ist einfach wichtig. Deshalb auch Essen. Was macht das? Also wirklich ähm, tief, man redet mal von Deep Learning, das zu erklären. Und aber auch ähm, Techniken mit reinzubringen, wie Floorbar nennt sich zum Beispiel ist so eine bestimmte Technik, wie man ähm, Ballett quasi besser aus sich heraus ähm, arbeiten kann. Ne? Also manchmal wird man ja so reingepresst so ein bisschen und da wird mehr wirklich aus der Muskulatur mit dem Körper gearbeitet. Dann natürlich ähm, Pilates, Yoga etc. gibt es ja viele also mehr
0: auf sich schauen, Functional
1: einfach. Training, ne? also wirklich ballettspezifisches Training, also gibt es sehr, sehr viel.
0: Marie-Sophie Budek, vielen Dank, dass Sie mhm. hier waren. Danke für dieses Gespräch. Ich danke. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Tanz am Abgrund beim Lübbe Verlag erschienen.